0: باب في احكام الجعاله وتسمى الجعل والجعال والجعيلة ايضا وهي ما يعطاه الانسان على امر يفعله كأن يقول من فعل كذا فله كذا من المال بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل به عملا معلوما كبناء حائط ودليل جواز ذلك قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اي لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير وهذا جعل فدلت الايه على جواز الجعانه ودليلها من السنه حديث اللديغ وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد انهم نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا فلدغ سيد ذلك الحي فساعوا له بكل شيء فاتوهم فقال هل عند احد منكم من شيء قال بعضهم اني والله لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون فما أنا براقد لكم حتى تجعلوا لنا جعله فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق ينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فأوفوهم جعلهم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما عاشية رواه البخاري برقم 76 و200 بعد ال 2000 ومسلم برقم واحد و200 بعد ال 2000 انتهى. الصفحة الحادية عشرة بعد ال فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجعل لان العقد استقر بتمام العمل وان قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية. لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا لأنه عمل غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل لأنه أسقط حق نفسه، وإن كان الفسخ من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له، والجعالة تخالف الإجارة في مسائل، منها أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه. بخلاف الإجارة فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليها معلومة ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل بخلاف الإجارة فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة ومنها أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة كأن يقول من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن خاطه في اليوم استحق الجعل وإلا فلا بخلاف الإجارة فإنها لا يصف فيها الجمع بين العمل والمدة ومنها أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل بخلاف الإجارة فإن العامل فيها قد التزم بالعمل ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة فإنها يشترط فيها ذلك ومنها أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسقها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسقها إلا برضا الآخر وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل لغيره عملاً بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئاً لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزم إلا أنه يستثنى من ذلك شيئاً الأول إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما فإنه إذا عمل بإذن يستحق الأجرة لدلالة العرف على ذلك ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شيئا ولو أذن له إلا بشرط الثاني من قام بتخليص متاع غيره من هلكة كإخراجه من البحر أو الحرر أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه فله أجرة المثل وإن لم يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل وهو إنقاذ الأموال من الهلكة الصفحة الثانية عشرة بعد الثلاثمئة. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حاشية الفتاوى الكبرى الجزء الرابع الصفحة الرابعة بعد ال انتهى. من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق اجرة المثل ولو بغير شرط في اصح القولين وهو منصوص احمد وغيره. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله حاشية إعلام الموقعين في الجزء الثاني الصفحة التاسعة عشرة بعد الأربعين انتهى فمن عمل في مال غيره عملاً بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظاً لمال المالك وإحرازاً له من الضياع فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع انتهى